0: Versus kandidát.
1: Zajfa versus kandidát Eduard Chmelár Dámy a páni milí poslucháči Fanrádia v štúdiu Fanrádia je v poradí už ďalší prezidentský kandidát na prezidentské voľby v roku 2019. Privítajme pána Eduarda Chmelára, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Určite máte kopec iných povinností teraz, ale pre Fanradio si treba nájsť čas, pretože poslucháči Fanrádia sú voliči. Máme to rozvrhnuté, pán Chmelár, presne tak ako v prípade každého jedného z tých desiatich kandidátov. Úvod je... Pozostáva teda z troch otázok odpovede vaše vás, poprosím teda do tých 30 sekúnd. Nech to zhruba máme všetko v tom merku. Spolieham sa na vás. Budem sa snažiť. Dobre, hneď ideme na to. Prvá otázka pre vás. Stopky sú nastavené. Tak to vynulujem. Dobre. Prvá otázka pre vás, pán Chmelár. Čo urobíte ako prvé, keď nastúpite do úradu?
0: Také bežné veci, ktoré ľudí veľmi nezaujímajú, to znamená zverejným platy funkcionárov, obnovím tlačovky s otázkami pre novinárov,
1: obnovím protokol, ktorý v prezidentskej kancelárii neexistuje a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, šetríte čas. Aké cudzie jazyky ovládate? To je druhá otázka. A na akej úrovni? Aktívne angličtinu,
0: španielčinu, ruštinu, tými jazykmi hovorím aj na medzinárodných konferenciách. Pasívne Nemčinu, Niečo sa na mňa nalepilo z Maďarčiny za tých 20 rokov v galante
1: polštinu, chorváčtinu. Uh-huh. A čo nové by ste sa chceli naučiť? Toto je možno taká trošku všeobecnejšia otázka, ale môže sa to týkať aj vášho samotného prezidentovania, ale môže sa to týkať aj Eda Chmelára ako človeka.
0: No veď práve, ja sa učím celý život a chcem sa naučiť strašne veľa vecí, pretože ma zaujíma, hadám všetko, okrem strojnických tabuliek. Chcel by som sa naučiť možno lepšie strihať videá, lebo v tomto mám také humanitné vzdelanie. Chcel by som sa uh, naoč, naučiť uh, lepšie skákať na koni. Chcel by som sa naučiť uh, možno tie finty, ktoré uh, na mňa používal pán Karpov, teda lepšie naučiť hrať čach. A mnoho iných vecí. A chcel by som sa naučiť poslať niekoho do keľu, tak, aby sa tam tešil.
1: A ešte dokonca aj slušne. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Toto boli tri povinné otázky, ktoré dostáva každý jeden prezidentský kandidát u nás. A teraz poďme trošku na taký možno menej formálny rozhovor. Priznám sa, že vaše priezvisko znie trošku ako profesia. Hej? Chmelár, vy viete niečo o svojich
0: predkoch? Že odkiaľ vy ste? Viem veľmi veľa o svojich predkoch, pretože mám pomerne slušne urobený rodokmeň. Ak sa pýtate na toto meno, tak všetci chmelárovci pochádzajú z Južnej Moravy. Po na Bielej hore sa stiahovali ako exulanti. Po matkinej strane mám ešte zaujímavejší rodokmeň, pretože medzi mojimi predkami bol člen Janošikovej družiny, ktorého väznieli na Filakovskom hrade a, a ušiel odtiaľ. Sú tam aj nejakí šlachtickí predkovia a sú tam predkovia, ktorí zakladali slovenské dediny na dolnej zemi, teda, teda v Maďarsku. Čiže, čiže mám to pomerne... Dobre zmapované. Mm-hmm.
1: Takže v rodokmeni máte zbojníka.
0: Nemáme zbojníka, ale aj šlachtica. Čiže Aha. hovorím, že mám to poistené na všetky
1: strany. Aha, dobre, lebo keď má niekto akože zbojníctvo v génoch, tak to môže byť nebezpečné. Rebelstvo mám určite v génoch. Rebelstvo ale môže byť vítané. Vy by ste sám seba považovali za, za rusofila? Vôbec nie. Ja to stále zdôrazňujem, že
0: som proeurópsky založený človek, ale musíme si konečne uvedomiť, že Európa by mala dospieť a Európa mala, má a bude mať odlišné záujmy tak od tých amerických, ako aj od ruských. Tí, ktorí mi nadávajú do rusofilov, sú obyčajne proamerickí, ale Európa, čoraz častejšie sa to ukazuje, má čoraz odlišnejšie pohľady na, na svet a záujmy ako Spojené štáty. Je možné, že Rusko bude
1: zasahovať aj do prezidentských volieb na Slovensku?
0: Ja si myslím, že každý, každá veľmoc zasahuje do volieb. Američania zasahovali do volieb na polovici zeme Gule. Dôležité e, je skôr vedieť, vychádzať s tými záujmami s tými veľmocami tak, aby to bolo v prospech našich záujmov. Mm-hmm. Ten, to, to je to, to pochrapkáva ten test. Holy hey, hey. <laughs> <Bolí butikom. laughs> No a e, taký malý štát, ako je Slovensko, musí dbať predovšetkým na dodržiavanie medzinárodného práva.
1: Mm, to je asi dôležité. Teraz otázka, ktorú sa podľa mňa aj štandardný žurnalista, novinár spýta v akékoľvek prezidentskej debate. Vymenovali by ste Fica za ústavného sudcu? Ja na to odpovedám vždy štandardne a nie je to žiadna
0: výhovorka, ako ak, e, žiaden e, ústavný súd nemá byť luxusným dôchodkom pre vyslúžilých politikov. Bez toho, aby som spomínal konkrétne mena, lebo tam, tam ich je viac, aby uh-huh. sme sa nemali sústredovať len na toto. Ale má mrzí, že tá debata sa zúžila len na toto, lebo o 10 rokov ten uvedomme si, že ich volíme na 12 rokov. O 10 rokov bude Ústavný súd riešiť úplne iné otázky. Bude riešiť otázky týkajúce sa genovej manipulácie, dôstojnosti človeka, veci súvisiace s technologickým rozvojom a my sa tomuto vôbec nevenujeme. Uh-huh. Takže jednoducho, ja to považujem za dosť primitívne, ale ádam ste z mojej otázky jasne pochopili, aký je môj postoj k Robertovi Ficovi a uh-huh. jeho kandidatúre. A ešte aj z vašej odpovede dokonca.
1: <laughs> Optimalizovali ste si niekedy dane?
0: Uh, nemám dôvod, nikdy som nepodnikal, som učiteľ celý svoj život a tak sa aj cítim. Uh-huh. No. Ste sa registrované partnerstvo, napríklad? Uh, áno. Jednoducho, aj keď si myslím, že toto nie je prezidentská téma, viete, stále uh-huh. sa... Toto môže prezident akurát... Odpísať. Podpísať. alebo odmietnúť a, to, a keď to odmietne, je len taká blcha v kožuchu, lebo mu to zasa schvália. Čiže aj z toho dôvodu som jednak za posilnenie práva veta prezidenta a jednak si myslím, že by sme sa mali venovať podstatným otázkam, ako viete v stave, keď je na Slovensku podľa OECD ohrozených 70% pracovných miest alebo keď rokujeme o bilaterálnej vojenskej spolupráci s USA, ktoré viedli v tých krajinách, kde to ponúkli k vojenským základňam a prítomnosti amerických vojakov, tak by sme sa naozaj mali venovať podstatným veciam. Toto sú pre mňa hodnotové otázky, na ktoré vám rád odpoviem, ale nie sú, nie sú v centre výkonu prezidentských
1: právomocí. Ako si vy predstavujete svojho voliča? Lebo napríklad poslucháč rádia je Katka Strenčina a má zhruba 34 rokov. Ako si predstavujete vášho voliča?
0: Uh, moje predstavy sú naozaj bujaré, ale budem sa držať čísel a, a toho, čo ukázali prieskumy, ktoré si zaplatili iní a to, že môj dominantný volič je bespartajný volič. Uh-huh. a volia má rovnako prívrženci koalície aj opozície a proste ja si na svojej nezávislosti dosť, dám, dosť potrpím ale aj tieto všetky prieskumy beriem s rezervou, prieskumy nikdy nedopadli, respektíve voľby nikdy nedopadli podľa prieskumov, keby to tak bolo tak dnes je prezidentom Robert Fico a premiérom Radoslav
1: Procházka uh-huh. Vy máte, pán Chmelár, tri tituly Nie je to málo? <laughs>
0: vždy je to málo, vždy sa treba učiť ale viete popravde tie tituly mi trošku lezú na nervy, lebo u nás sa udelujú doživotne ako baróni a podľa tohoto školstvo aj vyzerá je v, ne, je v ňom málo motivácie. Rozhodne tituly by mali
1: byť funkčné miesta, ako je to vo Veľkej Británii a podobne. Tie prieskumy číselne hovoria, vy ste naznačili, že prieskumy je jedna vec, samotné voľby potom môžu dopadnúť inak. Kto vám je, a toto je taká otázka, ktorú kladiem každému jednému, že kto vám z tých iných kandidátov na prezidenta je aspoň, povedzte, že sympatický, že, že s kým súzvučíte a nemôžete povedať sám seba napriek tomu, že by ste mohli mať rozdvojenú osobnosť. No
0: povedzme si na rovinu, že Zuzana Čaputová je určite krajšia ako my dvaja, hej? No hovoríte tak... za seba. <laughs> 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 tak uh, nemôžem byť v tomto, v tomto objektívny, pretože sú kandidáti, ktorých poznám veľmi dlho, dokonca túto kandidátku od malička uh-huh. a potom sú kandidáti, ktorých by som nešiel voliť ani v druhom kole, hej. Čiže čiže to to je dnes úplne pre mňa mimo momentálneho uvažovania. Na toto sa nesústreďujem.
1: Teraz jedna taká otázka, ktorá nie je podľa mňa nejak ako zvlášť. Myslím si, že je na to veľmi jednoduchá odpoveď, ale myslím si, že predovšetkým mladá generácia, videl som rôzne videá, kde kde mladí ľudia si ako keby nepamätali, čo bolo pred 70, 60, 50, 50 rokmi. Pán Chmelar, vy ste pamätník určite, ste trošku starší od mňa. Bol holokaust?
0: Takto to ja dám bezpredmetná otázka. Samozrejme, každý by sa mal ísť povinne pozrieť do Osvienčimu a tieto otázky, kde to ešte smrdí tam v tých miestnostiach, kde sa spalovali ľudia a tieto otázky by si už nekladol. Ale nemusíte do toho psa kopať, mne je sympaticky. <único> ja nekopem,
1: ja ho len trošku sa <Programs> so snažím ju uh, upokojiť. Uh, toto bola jedna z mojich záverečných otázok, ale pán Chmelar, možno vám niekto povedal, že sa podobáte na jednu postavu z hviezdnych vojen. Uh, nie, povedzte mi, povedzte mi. <laughs> Nemôžem vám to povedať, nechám to, nechám to na, ale na vieť, fantázii posluchačov. Ale
0: viete čo, ešte, ak mi dáte priestor, rád by som sa ešte vyjadril no. tým mladým ľuďom, lebo to je naozaj katastrofa. A nie len v týchto znalostiach, ale, ale zoberte si podľa tých prieskumov, čo robia mladí ľudia, pozerajú maximálne 30 sekundové videjká a čítajú zomery a mladí ľudia do 25 rokov by volili kotlebu. To sú tak nesúrodové veci. Že, že naozaj by sme sa mali obávať, pretože ak sú voľby o vypražených rezňoch, o žehlení šiat a o útokoch na prvú signálnu sústavu, tak veľmi ťažko sa do verejnosti dávajú nejaké hĺbšie hodnotové posolstva a, tá de- a ohrozuje to samotnú demokraciu.
1: Hovorím to každému jednomu kandidátovi, ktorý bol tu so mnou na rozhovor. Držím palce, nech je to čestný boj, nech si ten boj užijete, akokoľvek to dopadne. Budeme vás sledovať aj naďalej. Hosťom štúdia Fanradia bol prezidentský kandidát pán Eduard Chmelár. Ďakujem Veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Saifa versus kandidát iba vo fan rádiu. Predvolebná diskusia Saifa vs. kandidát je vysielaná v rámci predvolebnej kampane a obsahovala stanoviská a názory
1: kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktoré je nemožno spájať so stanoviskami fan rádia.